0: Moin Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jura und die Welt da draußen. Heute erwartet euch die erste richtige Folge nach unserer Sommerpause und ich möchte schon so viel vorwegnehmen mit Linda Schneller, die heute hier zu Gast ist, wird es wieder eine spannende erste Folge nach der Sommerpause und in dem Sinne herzlich willkommen Linda, schön, dass du hier bist.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch hier sein zu dürfen.
0: Du bist 26 Jahre alt und Diplom-Juristin, hast also ein erstes Staatsexamen erfolgreich abgeschlossen. Du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin und befindest dich momentan im Referendariat in deiner Wahlstation im Auswärtigen Amt in der Schweiz. Heißt also auch, dass du deine Klausuren schon geschrieben hast und momentan auf deine Noten wartest, bevor du dich dann demnächst auf deine mündliche Prüfung vorbereiten wirst, aber... Ich glaube, das ist jetzt nur das Allergrößte, Alleroberflächlichste von dem, was man über dich erzählen kann. Was gibt es denn sonst noch über dich zu wissen? Das kannst du, glaube ich, wesentlich besser auf den Punkt bringen als ich.
1: Ja, vielen Dank schon mal für die Einleitung. Genau, ja, so zwei Tage, bevor es Noten gibt, ähm, gar nicht so ein gutes Gefühl. <lacht> ähm, aber die zwei Tage kriege ich jetzt auch noch rum und dann mal gucken, wie es weitergeht. Aber genau, ich habe vor allem sehr viel Zeit im Ausland verbracht, während meines äh, Studiums, aber vor allem auch während des Rechtsreferendariats. Und deswegen bin ich heute hier und möchte da ein bisschen drüber was erzählen, weil ich erstens selber gar, gar nicht groß Ansprechpartner hatte, die mir da irgendwie weiterhelfen konnten. Und zweitens, ich vor allem auch jetzt im Nachhinein super viele Leute kennen, die es auch einfach bereuen, nicht ins Ausland gegangen zu sein. Und um dem vorzubeugen und zu schauen, dass es da weniger Personen von gibt, <lacht> möchte ich heute vor allem den Leuten Mut machen und sagen, wenn ihr Bock habt, ins Ausland zu gehen und die Möglichkeit habt, dann nutzt es und macht es und nehmt es wahr.
0: Und das waren jetzt eigentlich schon wieder so wundervolle Worte, die so eine Folge abrunden würden. Aber ich würde sagen, wir steigen trotzdem nochmal richtig ins Thema ein. Und ich glaube, man hat schon ersten Eindruck davon bekommen, was du für eine Vorstellung hattest, wie dein Studium auch ablaufen sollte. Also lass uns doch gerne direkt durchstarten und einen Blick in deine Zeit in Ausland werfen. Jetzt muss man dazu sagen, wir widmen uns deiner Zeit im Referendariat. Also in der Zeit, wo du in Brüssel im Europäischen Parlament warst, in einer Kanzlei in Estland gewesen bist und jetzt eben im Auswärtigen Amt äh, in Bern. Vielleicht beim ersten Schritt oder beim Schritt Null angefangen. Wie bereitet man sich auf sowas vor? Wie, wie entsteht so die Idee, ich möchte jetzt ins Ausland in einer Zeit, die sowieso schon eher stressig ist als äh, tiefenentspannt im Referendariat. Wie kommt man dann dazu und vor allem, wie bereitet man dann quasi diese Zeiten vor?
1: Mhm. Ja, also darauf gekommen bin ich eigentlich, dass ich gemerkt habe, also das Reft zwei Jahre, es klingt immer relativ lang, aber irgendwie geht es dann doch schnell vorbei. Es ist irgendwie nochmal so die letzte Möglichkeit, nochmal zu sagen, boah, drei, vier oder fünf Monate, ich bin dann mal weg und komme dann auch wieder. Im Berufsleben stelle ich mir das einfach als schwieriger vor und habe gedacht, boah, das möchte ich nochmal nutzen. Und ich war, wie du meintest, auch schon im Studium, schon ein paar Mal und habe gemerkt, boah, irgendwie ist das... Ganz cool, einfach so seine Koffer zu packen und loszugehen und in verschiedene ja, Länder einzutauchen und die Kulturen auch. Und ähm, ja, dann habe ich mir auch erstmal so die Frage gestellt, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten? Und da muss ich auch dazu sagen, dass es je nach ähm, Oberlandesgericht, je nach Bundesland, bei dem man ist, gibt es da verschiedene Regelungen. Also bei mir zum Beispiel. Ähm, wäre das jetzt zum Beispiel in der ersten Station und auch in der zweiten, also bei der Staatsanwaltschaft oder auch beim Gericht, wie es auch, glaube ich, in den meisten Fällen der Fall ist, wäre das nicht gegangen. Aber ähm, bei der Anwaltstation war das zum Beispiel kein Problem. Und es war auch die erste Station, in der ich im Ausland war. Und ich habe gedacht, na, Anwalt, ähm, da gibt es jetzt irgendwie keine spezielle Kanzlei, die ich jetzt unbedingt anschauen möchte. Und wie so ein Anwaltsberuf ähm, aussieht, das habe ich irgendwie in meinem Praktika im Studium schon soweit eigentlich gesehen und habe gedacht, ähm, das kann ich doch noch mal nutzen, die Zeit noch mal ins Ausland zu gehen. Und dann sitzt man da und denkt sich, naja, wo will man denn hingehen? Und natürlich gibt es ja so, ähm, ich habe zum Beispiel, Italienisch und habe dann gesehen, naja, es gibt viele deutsch-italienische Kanzleien oder auch ähm, in anderen ähm, Ländern und dann gab es für uns aber so eine Stellenbörse, die gibt es auch in super vielen Oberlandesgerichten und da war eine aus Estland, aus Tallinn und ich dachte, Talin, okay, ähm, kenne ich eigentlich nicht so richtig. Ich kenne niemanden, der da war, habe noch nichts groß davon gehört. Ähm, Werbe ich mich mal. Und dann habe ich wirklich, ich weiß es noch, das war an einem Freitagabend, äh, kurz bevor die BIP zugemacht hatte, ähm, also auf Weise zu, ich weiß es war so 20 Uhr, also jetzt nicht 20 Uhr, ähm, 20 Uhr, ähm, habe dann noch kurz eine Bewerbung geschickt. Und wirklich eine Viertelstunde später hatten die mir zurückgeschrieben, ja, dass ich super gerne kommen kann. Und allein, dass sie sich schon so schnell zurückgemeldet haben, äh, fand ich irgendwie so sympathisch. Und habe gedacht, ja, okay, ähm, da mache ich das jetzt einfach und ähm, dann hat das super gut funktioniert und die reden dort natürlich Estnisch und auch ähm, sehr viel Englisch ähm, und aber auch Deutsch, weil die dort vor allem eben auch deutsche Mandanten betreut haben. Und das war dann so meine erste Station im Ausland im Rahmen von Referendariat wo ich eben dann in, in Estland war.
0: Und wie hat das dann, wo du gerade schon erwähnt hast, dass natürlich die Sprache auch ein gewisser Faktor ist, wie hat das dann tatsächlich geklappt? Also ich weiß nicht, wie gut auch dein Englisch ausgeprägt ist, das müsstest du uns jetzt gleich zumindest einmal verraten. Ich würde von mir zum Beispiel selbst sagen, dass trotz eines Auslandssemesters während meiner Studienzeit das zumindest noch nicht auf dem Niveau ist, wo ich mir jetzt vorstelle, dass man zumindest dann auch an den Stationen zum Beispiel in Brüssel ja, Englisch braucht und spricht so wie war es dann zum Beispiel auch in Estland, wo du dann sagst, dass natürlich eine ganz fremde Sprache auch nochmal auf einen gewartet hatte oder konnte man sich dann tatsächlich mit Englisch und in dem Fall Deutsch dann dadurch manövrieren?
1: Also in der Kanzlei ging das zum Glück äh, super gut. Also wie gesagt, die konnten dann auch, also auch die Mitarbeiter konnten zum Glück relativ viel Deutsch, aber auch mit dem Englisch, muss ich sagen. Also ich habe selber, war jetzt nie während der Schulzeit irgendwie länger im, im Ausland, also im Englischsprachiges oder sonst irgendwo, ähm, bin irgendwie nicht, habe äh, keine ähm, <lacht> englischsprachigen Eltern oder sonst irgendwas. Aber trotzdem, also ich hatte jetzt ganz klassische Schulenglisch und auch da muss ich sagen, dass das dann, der Auslandsjahr noch in Australien, aber auch da, das äh, ging echt gut und da bin ich auch echt dann, gut zurechtgekommen und ich glaube auch da ist es schon mal so ein erster Tipp vielleicht auch, dass man da, ich habe es nämlich gerade auch die Befürchtung auch von vielen anderen gehört, weil ich könnte mir deswegen der Sprache gar nicht vorstellen und gerade auch im jura da hat man ja glaube ich diesen Fremdsprachenschein, aber der hat ja eher wenig mit jetzt wirklich Fremdsprache oder mit einer anderen Sprache sprechen zu tun und dass man da echt oft Hemmungen hat, aber ich glaube man unterschätzt auch, wie man auch als, als Deutscher und auch mit einem, mit einem Abi oder einem ähnlichen Abschluss, wie gut man da auch einfach auch vorbereitet ist und das war eigentlich gar kein Problem. Also anders war es dann hingegen, aber doch in der Stadt. Also in der Stadt selber haben sie sehr viel Estnisch und auch Russisch gesprochen. Und es gab auch wirklich sehr viele, also gerade so ähm, in solchen Situationen wie beim Busfahrer, wenn du dann ein Ticket kaufen wolltest, die wirklich ähm, kein Wort Englisch konnten. Und es war dann schon äh, eine besondere Herausforderung. Aber auch da, also ähm, da steckt man sich dann irgendwie durch und ähm, dann geht das, geht das auch auf jeden Fall. Und, Und auch vermutlich. genau mit, ja. Ja, bitte. Nee, genau noch mit, äh, mit Brüssel, weil du da ja auch meintest mit den Sprachen, genau, da war das dann auch dann ähnlich. Da ähm, klar kam natürlich ein bisschen mehr Französisch dazu, ähm, eben wegen Brüssel. Aber auch da, also man muss da nicht immer der ähm, super Durchstarter in den Sprachen sein. Also ähm, das kriegt man dann immer irgendwie gewuppt, das ist so meine Erfahrung.
0: Und dann vermutlich wächst man doch auch eben mit dieser mit dieser Herausforderung, wenn es dann auch gefordert ist, dass man sich dann da rein denkt, reinarbeitet und was du eben auch meinst, wahrscheinlich auch mehr kann, als man sich selbst zutraut, wenn man es gerade dann auch sprechen muss und nicht mehr die Auswahlmöglichkeit hat, quasi in seine Komfortzone zurückzukehren. Um, aber trotzdem, es ist schon, ist schon was äh, Interessantes und Mutiges natürlich. Äh, dann vor allem Du weißt ja nicht, wie es vorher ist, ob es tatsächlich so ist, vor allem jetzt beim Beispiel in Estland zu bleiben, so mit der fehlenden Erfahrung, die mhm. du ja gerade auch angesprochen hattest. Da ähm, hatte ich zum Beispiel den Rückzieher in meinem Studium gemacht, als ich mich für mein Erasmus-Semester Bewerben wollte, wollte ich eigentlich nach Nordmazedonien gehen und dann war da auch kein einziger Erfahrungsbericht außerhalb der EU und dann war so, ja, okay. vielleicht sollte ich doch wieder zurück und war dann in Kroatien auch eine wunderschöne Zeit, will ich nicht wissen. Aber deshalb ist es, glaube ich, auch okay. ähm, nicht zu unterschätzen, was das auch für eine Überwindung ist, quasi so in dieses unbekannte Wasser zu springen. Wie war es denn, als du dich für Brüssel und für Bern entschieden und beworben hast? Das sind ja jetzt erstmal. Standorte und auch ähm, Stationen im Referendariat, wo man auf den ersten Eindruck denken würde, dass es schwierig ist, dort ranzukommen, an, an den begehrten Platz, könnte ich mir auch vorstellen. Mhm. Ist das tatsächlich so? Und falls ja, wie, wie kam es dazu, dass man, oder dass du jetzt in dem Fall den Platz da bekommen hast? Muss man sich dann einfach nur rechtzeitig und früh genug im Voraus bewerben oder muss man vielleicht doch irgendwo noch jemanden kennen, mit dem man mhm. dort äh, eine Verbindung schon ins äh, oder an den Standort selbst hat?
1: Ja, also du sprichst schon einen richtig wichtigen Punkt an, also wirklich dieses frühzeitige Bewerben, das ist auch echt was, was ich unbedingt mitgeben möchte, ist wirklich das A und O, also das ist wirklich so immens wichtig, also das ist auch das, was glaube ich, was total viele unterschätzen und was dann auch oft dazu führt, dass es dann nicht klappt, obwohl man vielleicht total geeignet wäre und das auch immer super ins Team passen würde, aber weil man sich einfach zu so spät bewirbt, ist natürlich die Frage, was heißt denn <lacht> zu spät, also ein halbes Jahr früher auf jeden Fall. Und ich würde sagen, ein halbes Jahr bis wirklich ein Jahr vorher sollte man sich wirklich bewerben. Und gerade bei den europäischen Institutionen gibt es eigentlich vor allem zwei Möglichkeiten. Also gerade beim Europäischen Parlament, ähm, wo ich war, gibt es ähm, ein Robert-Schumann-Praktikum, das man machen kann. Das ist immer fix fünf Monate, beginnt immer, ich habe es mir vorher extra rausgeschrieben, am 1.3. und am 1.10., und man ist halt eben ähm, an diese fünf Monate gebunden und macht dann ein Praktikum bei, ähm, im Europäischen Parlament in der Verwaltung hauptsächlich. Bei mir persönlich ging das aber nicht, weil meine Station eben nicht gerade auf diese fünf Monate gefallen ist. Die war erstens kürzer und zweitens eben auch in einem anderen Zeitraum. Und dann gab es eigentlich nur die Möglichkeit, sich wirklich an einen Abgeordneten zu wenden. Und bei mir gab es damals noch das Kriterium in der Verwaltungsstation, dass es ein Volljurist sein muss, der mich ausbildet. Und dann wollte ich persönlich halt gerne noch zum Deutschen und dann sind, waren schon mal gar nicht mehr so viele Möglichkeiten ähm, da. Und dann habe ich einfach geschaut, wer, ähm, wer da im Parlament sitzt und wer da ist. Ich kannte also da niemanden, hatte da auch keine Verbindung und habe dann gesehen, dass der ähm, Vizepräsident Rainer Wieland, heißt er, dass er ähm, auch im, aus Stuttgart ist, wie ich eben auch, und habe ihn dann einfach angeschrieben und habe dann anschreiben geschri geschrieben und habe gesagt, hey, ich würde gerne eine Reflexion bei, bei Ihnen machen, geht das? Und dann hat er auch ähm, eigentlich relativ schnell zurückgeschrieben, ja, voll gerne, äh, kommen Sie gerne vorbei. Und äh, dann war ich bei ihm. Dem, im, das waren vier Monate, glaube ich, genau, im letzten Winter. Und habe dann dort ähm, ja alle möglichen Aufgaben gemacht, ähm, die man so in seinem Abgeordnetenbüro eben in Brüssel also auch so ganz viel klassische Aufgaben wie irgendwelche Reden schreiben oder Vorworte oder welche Sitzungen zusammenfassen oder ähm, ihn aber auch total oft begleiten. Aber es also ist natürlich dann eine sehr individuelle Sache und da würde ich auch echt empfehlen, da wirklich jemanden zu suchen der da auch einen sehr guten Ruf hat, weil da gibt es wirklich sehr, sehr viele Unterschiede und der hat mich dann auch wirklich zu allen möglichen Sachen mitgenommen und ähm, am Ende war sogar noch, waren wir sogar noch im Kosovo, war noch eine Kosovo-Reise dabei und so. Also ähm, da hat sich wirklich da auch sehr viel Mühe gegeben und ich glaube, das ist grundsätzlich auch immer eine gute Möglichkeit, weil natürlich die um jetzt mal so aus dem Nährkästchen zu plaudern, oder ja, die Abgeordneten natürlich auch kein Interesse haben, wenn sie einen schlechten Ruf ähm, da verbreiten oder über ihn sich schlechten Ruf verbreitet wird. Und die sich deswegen, hatte ich das Gefühl, schon besonders viel Mühe geben einfach. Und da ähm, ja, hatte ich einfach wirklich eine gute Zeit, vor allem, weil einfach extrem viel total spannende Menschen aufeinander kommen. Also man ist ja immer, hatten wir vor auch schon so oft in dieser Jura-Bubble und irgendwie alles also sind immer Juristen und ich hatte irgendwie auch total Lust, das zu durchbrechen und zu sagen, boah, ich, ich mag Juristen in der Regel, aber ich mag halt auch total gerne andere Menschen und da waren halt natürlich auch Juristen, aber total viel vom Traineeship und Praktikanten, die aus anderen Bereichen waren und das war total bereichernd und natürlich auch für die Deutsche, aber auch aus ganz vielen anderen europäischen ähm, Ländern und da hat man wirklich extrem viele Leute kennengelernt extrem viele coole Sachen und nee, das war wirklich ähm, eine gute Zeit.
0: Und was war denn so das Eindrücklichste, was du, oder welches, welches Erlebnis war das Eindrücklichste, was du in deiner Zeit in all den Auslandsaufenthalten hattest? So, also was ist das, wenn du sagst, okay, das, das ist das, was ich auf jeden Fall immer wieder erleben würde oder was ich auf jeden Fall nicht missen wollen würde. Wahrscheinlich willst du die gesamte Zeit nicht missen wollen, aber mhm. gibt es etwas, was da nochmal her hervorsticht?
1: Ja. Boah, da kommen mir natürlich jetzt echt einiges in den Kopf. Ähm, aber ich glaube, wenn ich mich auf eine Sache beschränken müsste, sind es, das, das hatte ich gerade schon äh, eigentlich schon mit zu beraten, aber sind das wirklich die Begegnungen mit den anderen Menschen? Also so diese diese viel, total vielen hochmotivierten dynamischen weltoffenen interessierten jungen Menschen jetzt natürlich vor allem häufig in Brüssel aber auch, äh, auch in Tallinn oder auch in Bern so diese ähm, ja diese Begegnungen mit den Menschen und auch vor Ort also auch ich hatte in, auch in Estland gerade in der WG gewohnt da waren eben auch, auch ähm, haben auch viele wirklich aus Estland selbst gewohnt und ähm, das war irgendwie nochmal so eine, ich meine, jeder hat, bringt ja doch andere Kulturen mit und nochmal so eine ganz neue Erkenntnis an, an ja, wie auch innerhalb, innerhalb das sind jetzt fast alles außer jetzt ja auch die Schweiz, äh, innerhalb der EU, wo man immer denkt, na das ist ja alles irgendwie doch ähnlich und man doch merkt, nee da sind doch immense Unterschiede und ähm, nee das war echt, ähm, ja, echt toll.
0: Und da hast du mir tatsächlich meinen nächsten Punkt schon etwas äh, vorbereitet und vorweggenommen. Was waren denn so die Unterschiede, du festgestellt, dass du zur, zur Arbeit ähm, in Deutschland, wenn man da als Referendarin tatsächlich den der klassischen Alltag bestreitet, was mhm. merkt man dann so, wo es dann vielleicht doch nochmal besser ist, wo man dann auch so feststellt, okay, hier war das deutsche System, was dann vielleicht doch irgendwie ansprechend ist. Gibt es da auch diese Parallele, oder ist das schwierig zu sagen und schwierig zu ziehen, weil du natürlich jetzt auch in Feldern unterwegs warst, die eben nicht dieses klassisch-juristische äh, sind, wie es in, in Deutschland der Fall war?
1: Ja, ähm, was man, glaube ich, zu jetzt allen Bereichen sagen kann, dass wirklich so die, die Arbeitsmentalität oder auch Einstellung, habe ich das Gefühl, so ein bisschen anderes, ne? ich, ich bin mal, also es ist jetzt sehr pauschal, aber meine Erfahrung mit Deutschland ist dann wirklich schon oft so, dass es so, ich bin ja auch aus dem Schwabenland, dann diese schaft bauen, ne? baue, das ist alles halt so geradlinig und straight und doch eher ein bisschen streng, natürlich das ist auch in der Juristenwelt in meinen Augen auch da, kommt es auch ein bisschen daher, aber das andere war ja auch hauptsächlich juristische Bereiche, ähm, dass da so diese Einstellungen zu zur Arbeit und auch zu so den Arbeitszeiten und so einfach echt auch ein bisschen ähm, anders und auch ein bisschen weniger streng ist, so, also und auch so diese diese Verbindung zwischen ähm, Privatem und Beruflichem so, dass da diese Grenzen ein bisschen ähm, ja, weniger streng sind, würde ich sagen. Also ich glaube, so, das ist so, so meine Erfahrung aus dem Arbeitsleben aus den, aus den anderen Ländern.
0: Und da muss ich nochmal einhaken, was meinst du jetzt mit die Grenzen sind weniger streng? Ich hätte ja Eher so gedacht, dass in Deutschland häufig so der Alltag ähm, dahin verschwimmt, dass Beruf und Freizeit nicht mehr getrennt werden, weil wir natürlich auch ein recht hohes Arbeitspensum vor allem in der Juristerei haben. Mhm. Deshalb bin ich tatsächlich ein bisschen überrascht, dass du das sagst. Kannst du das also mal ganz kurz etwas erläutern?
1: Ja, ja vielleicht hatte ich das auch, ähm, also ich meinte vor allem auch so im, im Sinne von, dass man bei der Arbeit total viel über das äh, Familiäre oder außerhalb der Arbeit spricht. So, also das ist diese, auch von der Thematik her sozusagen eher, ähm, da die, die, die Grenzen nicht so starr sind. Aber wie du genau richtig, wie du sagst, also von der, äh, dass man irgendwie total viel arbeitet und so, aber auch genauso, wie ich, ähm, was ich auch meinte, ein bisschen in die Richtung so, in, dass die, die, die Arbeit oder die Arbeitseinstellungen vielleicht auch nicht so, nicht so hochgehalten, kann man auch nicht sagen, aber dass es einfach eine, ein, ein bisschen mehr Abstand zur Arbeit allgemein in seinem Leben hat, so, wenn man das so sagen kann, ich weiß nicht, ob, man, ob ich es so, äh, so, so einigermaßen verständlich erklärt habe, aber ähm, vielleicht auch das, dass Arbeit allgemein vielleicht auch, spielt auch eine große Rolle, aber vielleicht nicht, nicht die, die allergrößte und allerbedeutendste, also ich habe das Gefühl, die Einstellung zur Arbeit oder so, dieses ist einfach, oder so, um zu einem konkreten Beispiel zu machen, ähm, zum Beispiel so Überstunden, da ne, hatte ich so das Gefühl, war einmal in Dingen, wo ich oft war in den Kanzleien, war das so, ein, ja, sonst muss man machen und gehörte irgendwie dazu und in den anderen Ländern äh, jetzt ähm, hatte ich das Gefühl, war das, da war das eher was Uncooles, sag ich mal, und da war das auch gar nicht so, so üblich und das hatte ich so, ja, mit Arbeitseinstellungen, dass da das einfach ein bisschen, ähm, ja, wahrscheinlich könnte man dann auch sagen, dass dann, wie du sagst, die, die Grenzen vielleicht erst recht ähm, wieder stark sind, weil man es eben gerade trennt. Aber dass einfach ja so also die Arbeit, die Einstellung zur Arbeit einfach ein, ein andere ist.
0: Hm. Ja, ich glaube, man hat auf jeden Fall jetzt auch eine Vorstellung, also ich habe zumindest eine Vorstellung, ähm, was du auf jeden Fall meinst und wie man es dann, glaube ich, am Ende des Tages dann bezeichnet. Äh, ob dann die Grenzen gerade stärker sind oder eben nicht, ist, glaube ich... Hm. Ähm, zweitrangig, aber ich glaube, man hat da auf jeden Fall schon eine ganz gute Vorstellung. Was ich auch schon wieder ganz interessant finde, eben auch sowas, ich höre ja jetzt nur die Erzählung von dir und äh, denke schon so, es ist auf jeden Fall, was ich auch sehr positiv äh, finde und finden würde, was ich an vielen Stellen auch, vor allem jetzt im juristischen Berufsleben und Berufsfeld auch eben eher ab, ja, nicht ansprechen, sondern genau äh, eher etwas abstoßend finde hier in Deutschland. Mhm. Und dann ist natürlich immer schön auch quasi auch den Kontrast tatsächlich und in dem Fall, du, du persönlich kennenzulernen, das finde ich immer, ähm, gibt einem natürlich auch viel und auch mal eine andere Perspektive auf den, den Alltag, den man ja dann hier quasi in Deutschland hat. Gab es denn auch, ja bitte?
1: Total, ja. Nee, hast du recht.
0: Nee, nee, ich wollt, okay, dann äh, mache ich mich weiter mit der nächsten ähm, mhm. Frage mit dem nächsten Gedanken, den ich mir aufgeschrieben habe, weil du hast jetzt auch ja schon sehr viel über die positiven Erlebnisse und Erfahrungen und Seiten gesprochen. Gab es denn auch sowas, wo ähm, es vielleicht genau das Gegenteil gab, wo du so, so die Schattenseiten deiner Auslandszeit kennengelernt hattest, ähm, wo du dir wirklich jetzt im Nachhinein an den Kopf hast und sagst, so, ey, das war wirklich der Horror?
1: Mhm. Ähm, ja, ich erinnere mich noch, als ich in, damals war das in Brüssel angekommen bin, da war wirklich, ähm, es ist ja, da weiß ich, dass ich an dem Abend, am allerersten Arbeitstag, da war ich wirklich so total überfordert und war so, wow, wieso muss ich eigentlich jede Station immer woanders machen, mich immer überall neu einfinden und kann nicht einfach wie jeder andere zum Landratsamt oder Regierungspräsidium. Also so eine, ich glaube, wir sind einfach so eine kleine totale Überforderung, weil, es und da sprichst so was Wichtiges an, das auch total, anstrengend sein kann. Also das, was ich meinte mit total schön, viele neue Leute und macht total Spaß und total inspirierend und es, es ist auch so, aber es ist auch total anstrengend, sich immer neu einzuleben, sowohl in dem neuen beruflichen Kontext dann, als auch in der neuen Stadt und dann merkt man halt auch mal, wie so so ähm, ja, was die Grundbedürfnisse sowieso wie, ja, wie, was kriege ich heute, wie kriege komme ich heute Abend an mein Essen, weil in meiner Wohnung funktioniert vielleicht der Herd gerade nicht und hier kenne ich niemanden, mit dem ich, der mir irgendwie helfen könnte. Also so wirklich so, so kleine Nachbarschaftshilfe, sage ich mal, oder so, ja, so Sachen, wo zu Hause kein Problem wäre, wenn die schief gehen würden, wo man dann wirklich mal merkt, so, okay, es ist jetzt hier gerade echt äh, ähm, eine andere Problematik und das ähm, ja, es hat hier irgendwie ein anderes Ausmaß. Auf jeden Fall. Also, das ähm, und wie ja, so dieses Neuankommen, sich neu einfinden. Und auch in der Organisation im Vorfeld, also das ähm, klingt dann immer so toll und ja, hier und da. Und wie ja, würde das auf jeden Fall alles genauso nochmal machen? Aber es ist auch ähm, ein extremer Aufwand, das alles zu organisieren. Und das merkt man erst, wenn man <lacht> drin steckt, so mit der Bewerbung, klar, das ist irgendwie das eine, aber damit ist es halt auch noch nicht getan. Und dann fängt es an, ja, wie komme ich da eigentlich hin? Und dann passieren vielleicht doch auch familiär oder in der freundschaftlich irgendwelche Sachen, dass man irgendwie wichtige Termine hat und muss wieder zurückkommen und geht dann wieder hin und ähm, ja, also so diese Sachen und mit Unterkunft und man will dann ja auch Leute kennenlernen, auch wenn man nur kurz da ist und ähm, das ist schon auf jeden Fall ähm, ja aufwendig und äh, muss man sich auch ähm, bewusst sein also ich habe das immer sehr gerne gemacht aber ähm, währenddessen war das schon auch teilweise äh, hart und natürlich auch das Leben in auch meiner meiner ähm, Ref-Gruppe zum Beispiel ging ja auch vor Ort ging ja auch ganz normal weiter und da dann trotzdem noch äh, am Ball zu bleiben also auch inhaltlich vor allem auch aber auch mit deinen, deinen sozialen Kontakten auch zu Hause ähm, ist auf jeden Fall ähm, eine Schwierigkeit, die man auch, äh, die nicht zu unterschätzen ist.
0: Ja, das wäre nämlich jetzt auch das, was ich äh, mir eben auch nochmal gedacht habe, du hattest das auch angesprochen mit diesem Faktor Heimat und Zuhause sein, wenn man dann so viel unterwegs ist, von das sind ja dann auch, wenn man es absolut betrachtet, das so auch das ganze Leben betrachtet, natürlich kurze Zeitabschnitte, aber wenn man es dann aufsummiert, dann ist es doch in diesem zwei ja auch viel Zeit, die du dann, zu Hause verbracht hat. Wie, wie hat denn, dein, du hast es gerade angesprochen, das soziale Umfeld drauf reagiert. War das dann so, dass die Leute mit Verständnis reagiert haben oder war das dann auch eher so, dass du da auch schon mal erklären musstest, wie du jetzt, wieso du jetzt schon wieder weg bist? Oder?
1: Ja. Ja, also mir war die Gefahr total bewusst und mir war auch oder war und ist immer auch total wichtig, dass äh, da äh, diese Gefahr, äh, der immer entgegenzuwirken und deswegen habe ich auch, also in Estland jetzt nicht, aber auch in Brüssel und vor allem aber auch in Bern, wirklich öfter mal, jetzt waren irgendwie total viele Hochzeiten und ist total, also auch die Wege einfach in Kauf genommen. Ich bin irgendwie vor ein paar Wochen nach Husum äh, eine Hochzeit, für, äh, 14 Stunden gefahren und mit, äh, vor zwei Wochen nach Berlin und so und das sind auch 8,5 Stunden von hier. und Das waren echt ähm, Strecken, aber einfach, weil es mir ähm, nach Stuttgart eben sowieso, wenn meine, meine kleine Nichte ähm, was hatte, hatte oder so, also ähm, die ich dann echt auch auf mich genommen habe und das aber auch wieder jetzt im Zusammenhang mit dem Anstrengen, was das natürlich für mich persönlich ähm, sehr anstrengend gemacht hat. Ähm, und da war mir immer sehr wichtig, wenn ich da bin, ähm, dann auch die Zeiten immer <lacht> gut zu nutzen und dann auch möglichst viel zu treffen, was immer sehr schön war, aber wir dann auch wieder für mich dann im Ende doch auch immer ähm, sehr anstrengend. Und ich glaube, da so diese Balance finden, ist wirklich, ähm, nochmal auch die Schwierigkeit anzusprechen, wirklich ähm, die Schwierigkeit, ähm, und wenn man das so einigermaßen hinbekommt, dann ähm, kann das wirklich das, das Schönste überhaupt sein. Aber das Umfeld hat wirklich auch, die meisten haben es, glaube ich, gut verstanden, weil jeder wusste, dass es mir sehr wichtig ist und ich da auch immer sehr viel investiert habe. Ähm, aber es kann natürlich auch anders sein, dass äh, da einfach grundsätzlich weniger Verständnis ähm, vorleben, natürlich ich aber auch wenn man jetzt dann wirklich nach einer langen Zeit zurückkommt, bei mir ist es zum Glück nicht so passiert, aber wenn man da zurückkommt und dann merkt, boah, es hat sich doch alles sehr viel mehr verändert, als du mir eigentlich lieb ist, kann dann auch wirklich ähm, echt frustrierend und auch wirklich sehr verletzend und ähm, auch schlimm sein. Also ja, und das sind wirklich so die Punkte im Ausland, die man ähm, da auf der anderen Seite auch wirklich ähm, betrachten muss.
0: Finde ich auch ähm Großartig, dass du das auch mit so einer Offenheit auch darstellst, weil man merkt gerade zumindest, ich sehe das ja auch gerade noch als Bild, ähm, da wir die Webcams angeschaltet haben, dass es dich durchaus an einer gewissen Stelle dann auch schon bewegt und was glaube ich auch ganz normal ist, wenn man natürlich vor allem dann im sozialen Umfeld dann auch ähm, Erfahrungen gemacht hat, dass nicht immer alles dann äh, super toll und rosig abläuft, von daher umso schöner, äh, dass du auch äh, mich und auch die Zuhörerinnen da tatsächlich äh, mit einweist und mitnimmst ähm, was ich sicherlich nicht immer das Einfachste ist, aber wenn man jetzt quasi so ans baldige Ende deiner Zeit im Ausland, spricht, du hast gesagt, glaube ich, morgen geht es zurück, mhm. wenn ich mich jetzt äh, nicht, gerade nicht vertue, ja. ähm, wenn man jetzt quasi ans Ende deiner Zeit im Ausland denkt und jetzt davon ausgeht, dass du dein zweites Examen dann auch bald vollständig und großartig abgeschlossen haben wirst, mhm. was nimmst du vielleicht mit auch aus der Zeit, aus dem Ausland, wie soll deine Zukunft quasi aussehen, sagst du okay, das ist jetzt eben das, wie du dir deine juristische, mehr oder weniger juristische Karriere vorstellst, hast du da schon eine Vorstellung, die sich vielleicht auch eben durch die Auslandszeit geprägt hat?
1: Ja, ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung gehabt, ich tue mich jetzt im, im Ref aus und dann ist Ausland einfach für immer vorbei und ich lasse mich irgendwo nieder und werde dann nie wieder weggehen. Aber ich merke schon, dass das äh, da, ich, nicht bleiben wird. Ich glaube, dafür ähm, überwiegen für mich im Ergebnis einfach die Vorteile und macht es mir auch, irgendwie auch in jungen Jahren einfach auch zu sehr Spaß, so viele neue Kulturen und Menschen kennenzulernen. Ich finde das wirklich einer der größten Dinge, da in die Kulturen einzutauchen und die Leute vor Ort äh, kennenzulernen und irgendwie auch immer zu merken, dass die Leute doch immer, dass wir Menschen doch irgendwie alle immer gleich sind, aber ja, das wird jetzt sehr philosophisch, aber auf jeden Fall ähm, ja, das ähm, Ausland wird, glaube ich, immer eine, äh, eine Rolle spielen. Ich habe mich auch, ähm, jetzt ehrlich gesagt, beim aus tatsächlich Amt tatsächlich auch beworben. Ich glaube, auf diese Stelle kann man jetzt nicht, das ist halt nicht das einzige Platzamt, das man setzt, aber sowas mit internationalem Bezug oder auch eine Position wirklich vielleicht auch in Brüssel oder bei einer internationalen Organisation oder bei einem Ministerium mit Auslandsbezug oder eine Zuständigkeit für Europa oder so, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen und finde ich auch, finde ich auch sehr spannend. Ja.
0: Ja, wunderbar, Linda. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein großartiger Plan. Ich drücke dir die Daumen, dass das klappt. Vielleicht kannst du dann ja irgendwann mal über die Arbeit im Auswärtigen Amt in diesem Podcast erzählen in ein paar Jahren, wenn es dann geklappt hat und da, du da komplett Fuß gefasst hast. Du bist dann auf jeden Fall herzlich eingeladen und ich werde es äh, definitiv äh, beobachten, wo deine Reise hingeht. Ich äh, danke dir sehr für deine... Offenheit für die Intensität, mit der du uns mitgenommen hast in diese Zeit. Ich persönlich äh, habe eine sehr, sehr gute Vorstellung äh, gehabt, wie reizvoll es sein kann, äh, im Ausland seine Zeit auch im Referendariat zu verbringen, weil ich finde, im Studium hat man es, bekommt man es ja auch, zumindest hier bei uns an der Uni Köln vor Augen geführt, dass ein Erasmus-Semester äh, immer realistisch ist, interessant ist und äh, gerade ins Studium perfekt passt und ich finde eben, das hat man nicht mehr so ohne weiteres das Gefühl, wenn es dann ins Referendariat geht. Von daher vielen, vielen Dank dafür, äh, auch dass du die Zeit genommen hast, quasi jetzt, ähm, obwohl du gerade auch im Ausland bist und wahrscheinlich auch dort äh, durchaus zeitlich eingespannt bist. Und ähm, wie gesagt, von, von Herzen Dank. Aber dir gehört natürlich das letzte Wort. Was möchtest du noch loswerden an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, vielen Dank auch an dich, dass ich äh, da sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wer ich das letzte Wort jetzt habe, dann, um den Kreis noch mal zu schließen, ähm, ja, kann ich noch mal bestärken, dass ich ähm, jeden, der so ein bisschen das Gefühl hat, war, ich hätte irgendwie Lust darauf, es ähm, auf jeden Fall machen sollte. Es gibt tausend Möglichkeiten im Referendariat. Es sind nicht nur die Kanzleien. Es gibt ähm, NGOs, es gibt Vereine, es gibt auch in, von Unis irgendwelche Partnerschaften. Ähm, schaut euch da auf jeden Fall mal um. Ähm, es gibt eine super gute, Gelegenheit, zu gehen, das ist relativ simpel und nutzt die Chance noch, bevor es mal ins Berufsleben geht und es dann in meinen Augen zumindest einfach nur noch sehr viel schwieriger möglich ist.
0: Das ist doch ein perfektes Schlusswort, Linda. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank.